0: Y comenzamos ahora con el capítulo 6 de este libro de Mateo. En este capítulo hablaremos de las motivaciones internas que regulan las expresiones exteriores de justicia en el trato con nuestro semejante, como son la limosna, la oración, el ayuno y las riquezas. Hablaremos también de la relación con Dios del ciudadano del reino de los cielos. Consideremos en primer lugar el motivo y el método de dar limosna. El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo trata la parte externa de la religión. En el capítulo 5, el rey hablaba de la justicia que deben poseer sus súbditos. Debe ser una justicia que supere la justicia de los escribas y los fariseos. Ahora bien, es verdad que ellos tenían una justicia religiosa. El fariseo Nicodemo era un hombre religioso muy destacado. En realidad no se puede encontrar mucho que criticar en cuanto a él pero nuestro señor le dijo os es necesario nacer de nuevo así lo vemos en juan capítulo 3 versículos 1 al 8 debemos tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos y a esa solo se llega confiando en cristo ahora aquí en el capítulo 6 mateo habla de la justicia que los súbditos del reino deben practicar la motivación, por supuesto, es lo importante en lo que usted y yo hacemos para Dios. Ninguna consideración ajena puede entrometerse aquí. Estas cosas quedan entre usted y su Dios. Las cosas que se mencionan en este capítulo son la limosna, la oración, el ayuno, las riquezas y la preocupación y cuidado del futuro. Estas son consideraciones prácticas. El Señor Jesús habla primero del motivo y luego del método de dar limosna veamos el primer versículo de este capítulo 6 de mateo guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos lo que usted da queda entre usted y dios usted no debe dar para ser visto de los hombres este es un gran principio y fue exigido vehementemente por el señor cuando él dijo en el versículo 2 cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa el señor dijo estas palabras con una ironía cáustica y con un cortante sarcasmo era la costumbre de los fariseos cuando querían dar a los pobres ir a una esquina bulliciosa en jerusalén y tocar la trompeta el propósito de tal costumbre era el de juntar a los pobres y necesitados para que recibieran la limosna. También era esta una oportunidad para que los fariseos dejaran saber a los demás lo generosos que eran. Los cristianos hoy en día tenemos una actitud paralela con los fariseos en muchos aspectos. Cristo dijo a los fariseos que cuando hacían obras generosas para que el público los viera, ya tenían su recompensa. Su generosidad no era un asunto entre ellos y Dios. Ahora, amigo oyente, ¿por qué da usted? Hay más de una sola manera de dar. En cierta organización, al tomar la ofrenda, se solicitó a quien recogía la ofrenda que se asegurara de dar una oportunidad a todos de ponerse en pie y decir cuánto darían. Por ejemplo, debía decir cuántos darían 100 dólares. Al preguntar por qué era necesario tomar la ofrenda de esa manera, se le dijo que cierto hombre asistiría y él solo daría un dólar si se tomaba la ofrenda así de la manera corriente pero que si se hacía la pregunta de cuántos darían 100 dólares era más que seguro que este hombre daría esa cantidad amigo oyente tenemos que decir que aquel hombre ciertamente tocó su trompeta hay otras personas que dan cheques de mucho dinero pero lo que pasa es que siempre desean entregarlos personalmente había un hombre en una iglesia que siempre entregaba un cheque al predicador antes de que éste subiera al púlpito Pensaba que eso estimularía lo suficiente al predicador como para mencionarlo. Un amigo de este hombre vino cierto día y dijo al predicador, Fulano de tal, está muy perturbado. Siguió explicando que era porque el predicador no había hecho mención del cheque de mucho dinero que este hombre le había entregado el domingo pasado. Esto es correcto, contestó el predicador, y explicó el motivo para no mencionarlo. Dijo, su amigo es un hombre de amplios recursos, y el cheque que me dio en relación a lo que tiene no fue tanto. El domingo pasado un cartero también me entregó un sobre. Me dijo que no lo abriera sino hasta después del servicio, y no quiso que yo dijera ni una palabra a nadie acerca de esto. Me dio casi el doble de lo que el hombre adinerado me había entregado. Si yo tuviera que testificar acerca de alguna persona, tendría que hacerlo de parte del cartero amigo oyente permítame decirle que el dar es algo entre usted y dios pero en el mismo momento en que una tercera persona se ve involucrada ya usted no es digno de recibir ningún encomio o recompensa hay muchos llamados cristianos quienes dan hoy en día pero que realmente no dan de ninguna manera por ejemplo una universidad norteamericana que explotaba el carácter humano trazó hace algunos años unos planos arquitectónicos muy bellos para una torre que había de ser construida en uno de los edificios anunciaron modestamente que darían el nombre del donador a la torre por lo menos había media docena de personas que querían que su nombre apareciera en esa torre hoy en día se llama la torre de fulano de tal honrando a cierto hombre su nombre está labrado en la piedra y se le alaba todo el tiempo muchas personas dan así pero amigo oyente esta clase de dar no vale nada delante de dios fíjese usted lo que dice el señor en los versículos siguientes 3 y 4 de este capítulo 6 de mateo Mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público el dar es un asunto entre el alma y dios es una relación tan íntima que lo físico debe ser reducido a lo mínimo. La mano derecha debe permanecer tan callada en cuanto al hecho de dar, que la mano izquierda nunca descubrirá si tuviera ojos para ver lo que ha hecho la mano derecha. No se meta la mano en el bolsillo mientras levanta la otra en el aire para que sepan los demás cuánto es que da. Esto es lo que dice el Señor y lo dice con un sarcasmo penetrante. En realidad, amigo oyente, vive según el sermón del monte el que se cree tan liberal? por supuesto que no leamos ahora el versículo 5 de mateo capítulo 5 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa este versículo no es de ninguna manera una exageración hoy día hay algunos judíos ortodoxos que se les ve parados o caminando llevando el chal de oración y leyendo oraciones también hay muchos que andan con sus sartas de cuentas a plena vista para que todos vean que están rezando hay un peligro muy grave aquí de hacer esto delante de los hombres el chal de oración o la sarta de cuentas anuncia a otros que un hombre está orando y el señor dice que si un hombre ora así ya tiene su recompensa su recompensa consiste en ser visto de los hombres pero su oración no será contestada nunca podrá llegar más allá de las vigas del edificio el versículo 6 nos dice "Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y aquí nos detenemos por esta oportunidad continuaremos en nuestro próximo programa esperamos como siempre contar con su fiel sintonía y antes de cerrar este programa le sugerimos leer detenidamente el capítulo 6 del evangelio según san mateo para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio será entonces hasta nuestro próximo programa amigo oyente es nuestra oración que el señor le bendiga en gran manera continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por el evangelio según san mateo en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 6 de este capítulo 6 de mateo estábamos hablando de la oración y el señor se refirió a aquellos que les gusta orar en público en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres y dijo que los que eso hacen ya tienen su recompensa decíamos que estas palabras no son una exageración en ninguna manera mencionamos que aún hoy hay algunos judíos ortodoxos que se les ve parados o caminando llevando el chal de oración y leyendo oraciones también hay muchos que andan con sus sartas de cuentas a plena vista para que todos vean que están rezando vimos que en realidad hay un peligro muy grave aquí en hacer esto delante de los hombres el chal de oración o la sarta de cuentas anuncia a otros que esa persona está orando y el Señor dice que si un hombre ora así, ya tiene su recompensa. Su recompensa consiste en ser visto de los hombres, pero su oración no será contestada. Nunca podrá llegar más allá de las vigas del edificio. En vista de eso, entonces, vimos que el Señor Jesucristo instruyó en el versículo 6 de Mateo, capítulo 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto» y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público el concepto expresado aquí es revolucionario notó usted que el señor usa el término padre en cuanto a dios el señor habla aquí en cuanto a los ciudadanos de su reino ahora cómo llega usted a ser un hijo de dios hoy en día bueno el apóstol juan en su evangelio capítulo 1 versículos 12 y 13 nos da la respuesta él dice mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 7, «Os es necesario nacer de nuevo». No se puede llamar a Dios Padre, a menos que seamos Sus hijos. En el Antiguo Testamento este término nunca se usaba porque no había la relación entre padre e hijo. Es verdad que toda la nación de Israel fue llamada mi hijo, pero al individuo en aquella nación no se le llamaba hijo. Es de una nueva relación que habla el Señor aquí en este versículo 6 de este capítulo 6 de San Mateo. Con respecto al asunto de la oración, nos dice que debe ser secreta y sincera muchos santos de dios que hoy en día no son reconocidos serán manifestados en el tribunal de cristo como verdaderas personas de oración ahora el señor dice en los versículos 7 y 8 de mateo capítulo 6 llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis que la oración deba ser simple no significa que no hayamos de pedir varias veces alguna cosa más bien significa que no debemos usar repetidas veces las expresiones vanas que no tienen significado no use pues usted vanas repeticiones lleve al señor lo que tenga en su corazón él sabe lo que usted necesita antes de que se lo pida, pero Él quiere que usted se allegue a Él y le pida. En los versículos 9 al 13 de Mateo capítulo 6, nos da un modelo de cómo orar. Dice así, «Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra» el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén mirando más de cerca la construcción de esta oración modelo encontramos que hay dos divisiones principales hay aquella parte cuyo tema es la gloria de dios venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y luego tenemos aquella otra división que trata de las necesidades de los hombres el pan nuestro de cada día dánoslo hoy amigo oyente el reino de dios es una cosa progresiva y creciente isaías el profeta dijo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite nuestro criterio es que este reino crecerá durante toda la eternidad. Será una de sus glorias. No habrá nada estático ni estéril en cuanto a este reino, y creemos que esto se define en nuestra petición, venga tu reino. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, reconocemos que Dios es el dador de todo. «Tras el pan está la harina nívea y tras la harina el molino, y tras el molino está el trigo y la lluvia, el sol y la voluntad del Padre». Sin embargo, en nuestra era debemos recordar que Dios no ha dicho que no sufriríamos. Ha dicho que suplirá hoy día el pan espiritual para todos los que desean tenerlo y que reconocen su necesidad. Dios nos provee con pan espiritual porque Él dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia» aquellos son los que serán saciados Ahora y no nos metas en tentación mas líbranos del mal amigo oyente dios no tienta a nadie de modo que nuestra oración es que cuando somos tentados dios nos proteja del poder de esa tentación y no permita que seamos presa del maligno no significa que dios nos guardará de toda tentación sino que cuando seamos tentados y estemos en medio de ella dios nos librará de su poder maligno y esclavizante hemos visto pues que nuestra oración debe ser marcada por su simplicidad y sinceridad según los versículos 6 y 7 y que el señor nos da un modelo de la oración en los versículos 9 al 13 el señor sigue ahora el asunto del ayuno en los versículos 16 al 18 de mateo capítulo 6 cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Preguntamos, ¿es para hoy en día el ayuno? No hay instrucción específica dada al cristiano en cuanto al ayuno sin embargo hay valor en ello si un cristiano lo hace para el señor sin divulgarlo a otros el hecho es que cualquier sacrificio externo que haga un cristiano pierde su valor cuando se hace delante de los hombres estas son relaciones íntimas y personales con el padre que también son sagradas y deben ser guardadas así de otra manera llegan a ser profanas y comunes ahora en los versículos 19 al 24 el Señor vuelve al asunto del dinero. Esto es algo que a muchas personas no les gusta que el predicador hable. Leamos entonces los versículos 19 al 24 de Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuántas no serán las mismas tinieblas ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ganar dinero en sí no es malo. Muchas personas creen que el dinero no puede ser usado de una manera espiritual porque es algo tan material. El Señor dijo que debemos amontonar nuestros tesoros en el cielo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? El dinero que se emplea para Dios acá en la tierra es depositado en el cielo a nuestra cuenta. Esto es real y verdadero. Alguien ha dicho, lo que guardé para mí mismo, eso perdí, pero lo que di a Dios, eso he guardado. Amigo oyente, ¿dónde guarda usted su riqueza? Cuando ofrenda para la obra del Señor, asegúrese de investigar aquellas organizaciones a las cuales usted desea ayudar. No ofrende a una organización cualquiera asegúrese de dar sus ofrendas a una obra que es del señor para que esté seguro que su tesoro llegará al cielo recuerde que donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón si tiene tesoros en el cielo amigo oyente pensará mucho en el cielo pero si su dinero está en el banco pues pensará muchísimo en el banco el señor está diciendo que hay un peligro en adorar el dinero o los tesoros materiales más que a dios los hombres o bien sirven al creador que es dios o bien sirven al dios de las riquezas el dinero bien puede tomar el lugar de dios en nuestra sociedad contemporánea más fácilmente que casi cualquier otra cosa ahora en los versículos 25 al 34 de este capítulo 6 del evangelio según san mateo el señor concluye al hablar acerca de otros aspectos con respecto a nuestra relación con las cosas que son materiales nos dice que no debemos andar preocupados por las necesidades materiales por ejemplo el señor dice en el versículo 26 mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas las aves no pueden sembrar ni pueden cegar las aves no pueden recoger en granero pero usted y yo sí podemos hacer estas cosas. Debemos sembrar, cosechar y recoger con el mismo abandono que tienen las pequeñas aves. Ellas confían en que Dios las cuidará, y nosotros también debemos confiar en Él. Pero esto no quiere decir que no debemos emplear el buen juicio, porque Dios nos ha dado estas capacidades. Una vez un cristiano preguntó, ¿cree que un cristiano debe comprar pólizas de seguros? La respuesta de su pastor fue, sí, cómo no. El sistema de seguros es un medio que tenemos hoy en día para aliviar nuestra preocupación en cuanto al cuidado de nuestras familias y de nosotros mismos. Lo importante es que no andemos por la vida permitiendo que las cosas materiales sean una carga. En los versículos 27 y 28 el Señor dice, «¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?» considerad los lirios del campo cómo crecen no trabajan ni hilan en estos versículos se hace la pregunta por qué os afanáis por el vestido piensa en el tiempo que tanto hombres como mujeres consumen cuando salen a comprar ropa y casi todo el mundo ha dicho alguna u otra vez no puedo salir esta noche porque no tengo el vestido o el traje adecuado bueno considere usted los lirios del campo ellos no pueden trabajar ni hilar y sin embargo dios cuida de ellos como seres humanos podemos trabajar e hilar y debemos hacerlo el problema aquí es con la preocupación excesiva en cuanto a estas necesidades dios puede vestir la hierba del campo que hoy es y mañana no es dios bien puede cuidarlo a usted también amigo oyente esta idea de estar demasiado preocupados por las cosas del mundo no debe ser la meta de su vida debe mejor buscar primeramente el reino de dios y su justicia y luego como dios cuida de las flores y las aves cuidará también de usted ahora los versículos 31 al 33 revelan que no debe usted entregar toda su vida y pensamiento a la preocupación por las necesidades de la vida ponga a dios primero en su pensamiento y en sus planes leamos ahora estos versículos no os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora el versículo 34 nos provee otra dosis de esperanza. Leamos este versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Alguien sabiamente ha dicho una vez, hoy es el mañana del que nos preocupamos ayer. Cuán verdadero es esto para muchas personas. Pero recuerde, amigo oyente, que mañana está en las manos del Dios de hoy. Podemos confiar que Dios manejará justamente lo que está en sus propias manos. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo dios mediante en nuestro próximo programa daremos comienzo al capítulo 7 y esperamos contar con su siempre fiel sintonía y como es nuestra costumbre le sugerimos amigo oyente que lea todo el capítulo 7 de este evangelio de mateo lo que le ayudará a estar mejor informado y mejor preparado para este estudio en el cual se destaca el juzgar a los demás la oración y la regla de oro la puerta estrecha los frutos que dan a conocer a una persona la respuesta del Señor Jesús a quienes alegan conocerle, pero que en realidad no le conocen, y finalmente los dos cimientos. Creemos que estos temas serán de mucha bendición en su relación con Dios y con su prójimo. Es nuestra ferviente oración que Dios le bendiga abundantemente.